1: Bienvenidos a Empresando, el podcast que cada semana vamos a estar subiendo una entrevista a un empresario. Y bueno, este día nos toca platicar con los iniciadores de Travelón, Es una empresa potosina, donde ya tienen cierto tiempo trabajando aquí en San Luis Potosín y a nivel nacional. Les presento aquí a Eric Matei y a Daniel, Pad- Padilla. Daniel Padilla. Bienvenidos, mañana, platíquenos. Gracias.
2: Mira, este Travelón empieza... Um, hace ya 10 años Aproximadamente, bueno, yo, yo tengo 28 años Lo empecé desde los 18 años Justamente con, con mi viaje de graduación Este, bueno, pues ya Muchos muchos años de, de conocernos Y pues desde, desde chiquito tú, tú viste que pues yo quería Ahí empezar a emprender y todo eso Y pues se me dio con el viaje de graduación Este, de ahí pues yo ya Empecé a ver todo lo, lo padre y lo bonito que Que era esa, esa rama y, y quise especializarme, eh, actualmente aquí en San Luis Potosí, no sé, hay alrededor de unas 500 o 600 agencias de viajes en todo el estado y yo siempre quise posicionar la mía como la número uno, este Dani eh, ya tiene con, con, con nosotros alrededor de cuatro años, yo a Dani lo conocí de hecho en un viaje de graduación, después de ahí él, él fue RP y pues obviamente vi su actitud, su carisma y sobre todo las ganas de salir adelante, ¿no? Eso es una parte súper importante y pues lo vi igual que yo reflejado. Él, él ahorita tiene 24 años, le llevo le llevo por 4 años, pero pues digo, estamos hablando de que yo lo conocí él cuando tenía 20 y yo veía que traía una chispa que creo que el 1% de la población tenemos. Esa claro. chispa de arriesgarse, de, 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 de salir adelante y pues de echarle un chorro de ganas, ¿no? ¿Cómo? Pues eh, emprendiendo, de, eh, ya después fue, lo, lo hice gerente y pues ahorita ya, ya es mi socio, ya casi casi es el socio mayoritario de la empresa. <risa> de la empresa, muy bien, sí, muy bien. Sí, sí,
1: sí, ¿cómo ves? Excelente, platícanos, ¿por qué travelón?, ¿de dónde sale?, este, ¿qué fue lo que te pasó por la mente?, platícanos la historia real, porque estas historias son reales de lo que nos pasa día a día?, eh, no sé, estabas en una situación económica en apuros, eh, platícanos un poquito Travelón, ¿De dónde surge la historia y la idea de? de...
2: Antes, antes de Travelón, pero la verdad, amigo, me gustaría contarles un poquito acerca de mi vida.
1: Claro. Este,
2: yo la verdad fui, fui padre a, a, a temprana edad. Eh, mi, mi, bueno, en ese entonces mi novia eh, tenía 17 años. Esta Gis tenía 17 años y yo tenía 18 años. Este, yo empecé como, bueno, estaba trabajando de, de maestro de natación y de ahí me fui a vender tiempos compartidos a una agencia de viajes. Y de ahí fue cuando me fui empecé a relacionar un poquito. La verdad, yo siempre, siempre, desde chiquito, cuando me decían, que querías estudiar? Desde chiquito yo les decía, yo quiero ser empresario. Y mi papá me decía, es que esa carrera no existe. O sea, tienes que elegir una carrera que vaya enfocada como administración de empresas, este economía, esas ramas, ¿no? Claro. Pero realmente yo no veía algo que me llenara. Yo te voy a decir algo, yo era un alumno de seis. O sea, yo era de los reprobados, de los, de los burros en claro. los que decían qué va a hacer este güey de su vida o sea y todos me preguntan ¿tú qué vas a hacer o sea yo no sé pero yo lo que yo yo desde chiquito lo que sí sabía es que iba a ser exitoso y que y que iba a, a, a tener mis empresas o sea desde chiquito yo ya tenía bien bien fija esa meta
1: claro bien definida eh,
2: exactamente súper súper definida esa pues esa meta yo que, que, que yo tenía en, en la vida no este ya de ahí bueno empezamos con, con lo de Travelon Primero se llamó Cultures, este, pues ahí, ahí yo empecé con Cultures, con hicimos nuestro primer viaje y después este, un amigo que era súper bueno, apenas estaba empezando lo de Facebook e Instagram y redes sociales y un amigo que era súper buenísimo, este Carlos Segovia, uh-huh. este, pues ya me empezó a manejar mis redes y todo y ya de ahí pues empezamos a hacer muy buena sinergia y él me dijo, oye, ¿qué onda? Pues, ¿qué te parece este nombre? Aquí está Travelon, desde el primer día dije me encanta. Me yeah. encanta. Cult cool me gustaba, pero yo siento que no era la marca que realmente quería yo posicionar en el mercado. Sí. Cuando él me presenta la, la, la marca como Travel On, el logo, este, bueno, primero primero fue un logo y después lo, lo rediseñamos. Pero ese me, me llamó mucho el nombre. Claro. O sea, el nombre de Travel On me, me encantó, me llamó mucho el nombre. Y pues digo, de ahí, de ahí empezó todo. De ahí más. Exactamente. Ya después este Carlos ya to, tomó su, su rumbo, él, él, él se casó, pero él siguió emprendiendo. Ahorita yo estoy muy orgulloso de él porque él, él tiene ahorita ya una empresa de fumigación muy grande claro. y pues siguió con ese camino. Ahora sí que nos dividimos eh, en, en cuanto a sectores, pero él siguió emprendiendo, ¿no? Entonces pues ahí ahí se quedó el camino
1: pues grabado de la parte de, de emprender. Claro. ¿Sale? Está muy bien. Oye, pero platícanos, después de eso, este, pienso que no fue nada fácil. Posesiona la marca, nada fácil, este hubo noches que a lo mejor no podías dormir, o sea, platícanos, bueno, ¿qué es, qué es travelón?, ¿qué hace travelón?, el, bueno,
2: el, antes de eso, el primer, este, tu, con tu primera pregunta, te voy a decir algo, el primer viaje que hice no me quedaron ganas de volver a hacer otro, no claro. podía dormir, tenía, me la pasé dos semanas antes sin dormir, porque tenía 18 años, no sabía ni qué hacer, este... El, eh, contraté el hotel por 5 días y resulta que todos querían ir por 4. Me cobraron de más, o sea, perdí dinero. El y estás hablando de que un niño de 18 años es perdiendo más de 120 mil pesos. Puta. Imagínate, o claro, sea, me, en verdad no me quedaron ganas de volver a hacer un viaje. Claro. Pero cuando lo acabé dije: Sería un pendejo si la vuelvo a cagar. Claro. Entonces vamos a empezar. Ya sé en qué la fallé, o sea, en qué fallé, ya sé todo, pues vamos a darlo. Y de ahí empezamos. Y empezamos pues ahora sí si que todo el camino, que fue con el primer viaje de Cultures.
1: Ok. Travelón, ¿cómo lo has posicionado? ¿Qué hace diferencia? Me, me estás platicando que es como una empresa de viajes, pero tiene un, algo diferente, ¿no? Es correcto, sí. Mira, yo creo que siempre pensé en que
2: jamás voy a ser uno del montón, o uno más. Entonces, yo quise especializarme en una rama, en este caso la rama de agencia de viajes, graduados. Travel Travelon no vende familias, no vende paquetes normales, no vende absolutamente nada, solamente nos enfocamos nosotros en graduados. Entonces, este, de ahí, pues, yo empecé a posicionar, no fue fácil, obviamente no fue fácil, porque, pues, digo, pues, ganarte la confianza de papás, de ya gente grande, teniendo 18 años, pues, yo creo, yo creo que estaba bastante complicado, ¿no? Claro, la tenías toda en contra. Claro, creo, creo que tuve, este... Pues bastante labia para poder hacerlo, para poder eh, claro, sí, por en supuesto, ti. para que confiaran en mí. Este, pues ya digo, ya 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 de ahí eh, partimos con el primer viaje, nos fuimos metiendo con las escuelas poco a poquito, poco a poquito, pues digo, hasta llevarlo al monstruo que ya es ahora. Ahorita somos eh, una, de la, sí, una de las cinco agencias más grandes a nivel nacional que se, que se dedica a este ramo que son los graduados de las claro. agencias de viajes. Este, ahorita tenemos presencia en Aguascalientes, Guadalajara, Ciudad de México, Toluca, aquí en San Luis Potosí, abrimos ya Querétaro este año, este, está también como, como con Ciudad Juárez, Chihuahua, entonces tenemos ya estamos expandiéndonos este, ya a nivel nacional, una vez solamente intenté hacerlo a nivel internacional, trayendo sí. Spring Breaks y me funcionó bastante bien, pero ya, es, ya entra un, un tema un poquito más complicado. Este, también abrimos Travel On Ontario en, en Canadá, trajimos a poquitas personas, pero pues yo creo que eso ese proyecto pues va, pues también va de, de, de la mano, porque precisamente si ya lo pudimos hacer a nivel estatal, a nivel nacional, por supuesto que podemos hacerlo a nivel internacional, si sí, no, o sea, no me cabe duda, a mí me encantaría, y uno de los sueños más grandes que tenemos Daniel y yo es poder traer a gente de nivel, eh, de, de, de otros este, países, para que conozcan
1: pues nuestro bello país que México es. Claro. Como México no hay dos Claro, muy bien ¿Qué te apasiona Eric? Platícame ¿Qué, qué les apasiona en esta parte del, de los viajes de trabajo. ¿Qué es lo, lo bueno que has encontrado Y que te has identificado con este tipo de negocio?
2: Mira, lo que más me apasiona es ver a la gente feliz Disfrutando y sobre todo conviviendo Los viajes de generación eh, Son los primeros viajes de los chicos Porque estamos hablando de viajes de preparatoria Y la verdad es siempre queremos darle lo mejor a ellos Y que se lleven que se lleven la mejor experiencia de su vida. O sea, es 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 lo, que a mí me, es lo que a mí me apasiona, que el cliente realmente diga wow. O sea, que se vaya con un excelente sabor de boca que digan qué increíble fue mi viaje. ¿Por qué? Porque de preparatoria nos buscan para su viaje de universidad. Claro. Entonces, a nosotros eh, pues, nos apasiona eso, o sea, quedar bien con los clientes, porque al final de cliente al final de cuentas van a ser clientes constantes.
1: Sí, claro. A ver, platícanos Padilla, ¿cómo ha sido tu experiencia? del emprendimiento, de tu proceso, este, en el momento que también conoces a Eric, ¿qué, qué pasó por tu mente, me imagino que también has tenido algunas derrotas, algunas caídas, platícanos un poquito sobre tu experiencia de emprendedor.
3: Pues mira, este, pues yo también fui papá joven, ya hace cinco años, entonces pues a mí me tocó trabajar desde muy muy pequeño, de pura casualidad, en un viaje que hice con mis amigos de desmadre Ni siquiera iba de graduado eh, Conocí a Eric ¿Qué? Para mí era el vato más prepotente Me caía bien <risa> gordo Lo veía en el antro y decía Hijo de la chingada, me caía gordísimo No me dejaba subirme a su mesa Sí, hay que tomar <risa> el papel ah. <risa> Y pues yo dije Ah, pues bueno, entonces un amigo Muy bueno, mi mejor amigo este Oscar se acerca con él bastante, empiezan a platicar, entonces, pues, como que ya él me empieza a ubicar. Eh, en ese viaje, pues, yo llevé a todos mis primos, mis amigos, iban como 20 personas. Eh, desgraciadamente, pues, otro amigo se acercó con él para vender el viaje yo no sabía que daba comisiones. <risa> pero, pues, yo llevé gente, me la pasé súper bien. Claro. Me busca Eric para el aniversario de travelón de, de ese mismo año para vender boletos. Ese día me puse una super borrachera con todos los de Travelon. Y ese viaje pues me propone irme de staff en diciembre. En diciembre pues ya me me voy de staff, veo cómo es la operación. A mí me gusta mucho mucho relacionarme con la gente. Llevo, pues, llevo cinco años en antros, bares, etcétera, etcétera. Pero pues también he estado en trabajos donde tengo que que platicar con la gente, tengo que conocerla. Y pues al final de cuentas creo que yo no le caigo mal a mucha gente. Entonces, este observé cómo se operaba allá en Vallarta, cómo, cómo era la cuestión con los pasajeros, etcétera, y dije no manches, me encanta. Creo que al siguiente año, el siguiente verano, ya, ya me, me propuso Eric ya ser este socio. Y, y me acuerdo muy bien de algo que me dijo, ahí fue cuando me despertó la mente, me dijo, yo no, porque yo le decía, no, pues es que mira, yo estoy bien de gerente, estoy bien de DRP, no. no, no me va mal, este mejor me aguanto porque él me decía no este para mí era difícil entender cómo iba a ser socio de una empresa tan grande tan rápido y, y así de caer la, el 20 Ajá. no entonces este ya cuando él me dijo hasta que los no no quiero que seas mi gerente no quiero que, que llegues el día en 10 años con 500 mil pesos y ahora sí quiero que seas mi socio claro. me dice no quiero eso quiero que lo sientas tuyo porque si no lo sientes tuyo pues no te va a importar. O sea, al final de cuentas no 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 va a valer nada para ti. Exacto. Y desde ese día, pues sí, me despertó la mente y fue como pasé de ser un empleado a un socio de una empresa de la nada. Claro. este Y, y pues ahí ideas con Eric empezaron a volar para todos lados, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Digo, no solo con Travelón, con, con todos, bueno, también Eric tiene muchísimos negocios ya. Claro. Este, pero con todo empezamos a, ahora a sí que, pues a, pues a, a pensar igual. Y ahí fue cuando me despertó la mente y dije, no, pues yo, yo, yo quiero emprender. No, no, t- no tanto ser como Eric porque después se me vuela. Pero, <risa> eh, <risa> pero sí, pero sí o sea, sí, sí me, sí me encantaría yo algún día muy pronto. Este, claro. hacer todo, todo, todo lo que ha hecho Eric Digo, voy, voy por el camino, yo sé que lo, lo voy haciendo. Claro. Porque poco a poco vamos subiendo un escalón.
1: Sí, se va aprendiendo, ¿no? Todas esas experiencias que no te las dice nadie, sino que las van viviendo. ¿Alguna vez te ha pasado, Eric decir... ¿Sabes qué, güey? Ya, la chingada, travelón, güey. Este, por ejemplo, la primera vez, güey, que me acabas de decir que habías perdido 150 mil pesos y tan joven. ¿Te ha pasado alguna vez decir... ¿Sabes qué? Ya, esto hasta la madre. Esto es mucho pedo. Ya mejor aquí le dejamos. ¿O qué te ha pasado, güey? ¿Qué te pasa por tu mente cuando de repente te dan un golpe tan fuerte ahorita como el COVID? Este, yo creo que la han sufrido muchas empresas. ¿Cómo has podido soportar o anivelar esa parte? Platícanos, Erek.
2: Pues mira, realmente nunca me ha pasado eso porque yo, o sea, desde que fue mi último empleo, que estamos hablando de que fue hace como 6, 7 años, más o menos, dije, yo no voy a volver a ser empleado, o sea, no me importa si truena algo y truena algo y truena algo, yo siempre voy a estar emprendiendo, claro o sea, siempre, ¿por qué? Porque yo disfruto mucho la calidad de vida que tengo, o sea, lejos de, de, de la situación económica, la flexibilidad de que si me quiero acostar el martes todo el día o el miércoles, o si me quiero desvelar, o si quiero irme con mi familia un mes a, a, de viaje o... O simplemente agarrar el carro y vámonos y regreso cuando yo quiera y cuando se me pegue la gana. Claro. O sea, eso no lo cambiaría por, por absolutamente nada. O sea, en verdad, eso jamás. Ay, perdón, eso, eso no lo cambiaría por absolutamente nada. Este. La. Pues, digo, la, la pandemia yo creo que ha sido muy difícil para todos. Yo me acuerdo mucho cuando tú fuiste. Tú fuiste al restaurante. Yo recién estaba inaugurando un un restaurante cuando empezó COVID, este, cuando empezó COVID, recién eh, empecé a abrir un restaurante, lo, lo inauguré dos semanas antes, me acuerdo que fuiste a visitarme, a echarnos un café, sí claro. me dijiste, va a estar bien duro esto, prepárate, porque no es de, no es de... <risa> de dos de, semanas. De, no, no es de no, dos no, semanas, yo voy a hacer eh. esto y esto, y la verdad, la primera vez que me dijiste, se me hizo imposible que se parara el mundo por una enfermedad, o claro. sea, dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? No, 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 no. Pero está en China, que se quede en China, o sea, cómo va a llegar hasta sí, acá, amigo. ni de broma.
1: Si sí, no lo veíamos tan fuera.
2: Dos semanas y ya estaba aquí, el, ya estaba aquí este, el COVID, ¿no? El COVID. Entonces fue así como, que puta, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? En ese momento, pues obviamente todos mis negocios, el bar, eh, los restaurantes, la agencia de viajes, dije, todo, pues todo mi dinero es de ahí.
1: Claro, todo es turismo,
2: Exactamente, ¿no? la verdad... Fueron dos semanas muy difíciles a partir de que cerré el, el, los restaurantes, porque literal caí en una depresión. ¿Perdiste fuerte, dinero? Las primeras dos semanas ya llevaba 250 mil pesos de pérdida. Claro. O sea, y no nada más de pérdida de ingreso, sino de, 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 de pagos, porque obviamente pues las empresas se van con créditos. Entonces yo tengo créditos con mis proveedores, y pues ¿cómo les pagas a los proveedores? ¿Cómo pagas nóminas? ¿Cómo pagas renta, luz, agua? O sea, todo se me fue para abajo, y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, dos semanas, doscientos mil pesos, o sea, no, no sabía ni qué hacer, ¿no? O sea, estaba en verdad muy frustrado y de repente se me prendió el con el, 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 el la chispa. <risas> eh, me acuerdo que iba iba de viaje para Puerto Vallarta y me, mi abuelo, mi abuelo que paz descanse, tenía tenía una empresa de químicos uh-huh. y, le, y le hablé a mi mamá. Le hablé a mi mamá y le dije, oye mamá, ¿sabes hacer gel antibacterial? Porque vi que me estaba empezando a escasear el... El gel antibacterial, exactamente Entonces le dije a mi mamá, oye, oye, ¿qué onda? ¿Sabes hacer gel antibacterial? No, que sí Ponte a hacer No, pero ¿por qué? Ponte a hacer gel antibacterial Yo sé lo que te digo, ponte a hacer gel antibacterial Empezaron a hacer gel antibacterial Pum, 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 pum Vendido, o sea, vendían y vendían y vendían y vendían Tanto que le dije, ¿sabes qué mamá? Eh, Bueno, mamá y papá Claro Eh voy a cerrar, en ese tiempo tenía un restaurante que se llamaba Casa Revuelta, lo voy a cerrar, ahí montamos una empresa de, de productos químicos este y empezamos a darle. Uy. O sea,
1: tuviste que accionar rápido claro. para, para amortiguar el madrazo que se venía. Exactamente. Yo creo que es una de las partes fundamentales para un emprendedor, cuando tú tienes esa sensibilidad y poder amortiguar un madrazo que se viene, creo que ya estás del otro lado. Exactamente. Yo creo que más, más que amortiguar... Tener la capacidad
2: de reaccionar, de, güey, te está cargando la chingada, trabaja. ¿Por qué? Porque vas a perder todo. Literal, todo lo que había construido en tantos años de esfuerzo se iba a, ir a la basura.
1: Claro. O
2: sea, porque si yo no hubiera accionado en ese momento, ahorita ni casa, ni carros, ni absolutamente, yo no sé qué estuviera haciendo. O sea, yo no sé qué estuviera haciendo si no hubiera accionado en ese momento, si no hubiera dicho, vamos a hacer las cosas. Claro. En, y de ahí, obviamente, este empezamos, a mí cuando yo empiezo un proyecto no me gusta hacerlo, no me gusta dejarlo así. En pequeño. Si yo veo que tiene futuro, empezamos, pum, 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 grande, 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 tan grande que llegamos a rentar una nave industrial, en, en aquí en la zona industrial para poner la empresa, la empresa mm. se llama ahorita kim este y pues ya teníamos una buena, tú la fuiste a, la fuiste sí, a claro. conocer, este, empezamos eh, a fabricar sanitizantes, ya de repente, ya de, de, de la nada, ya también éramos distribuidores de materia prima para gel antibacterial, porque obviamente el gel antibacterial fue negocio las primeras 3, 4 semanas, un mes, claro pero después toda la gente se puso a hacer gel antibacterial, sí, claro. porque ya había las recetas hasta en YouTube y en todo eso, entonces sí. tuve que volver a evolucionar. Y, en, y ahí entró mi hermano, mi hermano, este Oscar, también otro otro emprendedor, pero de diferente manera, él, él es poeta, a ver claro. ¿cuándo, cuando lo invitas al, <risa> al, ¿Al buen Oscar. Sí, claro, claro. Sí. Este, él, él fue el que empezó con lo de la materia prima y yo le dije, a ver, a ver cómo está la y dije, ah caray, vimos números, no, sí sale, perfecto, nos, empezamos, nos agarramos en pleno COVID a viajar, a distribuir la materia prima para fabricar el gel antibacterial a empresotas. Claro. O sea, en verdad, yo llegaba a las. Empo, o sea, porque digo, esta, la nave industrial, pues sí, está, está de buen tamaño, pero pues, yo llegaba, por ejemplo, a Querétaro a Monterrey, a monstruos, de, pero realmente monstruos de empresas, y me veían y, y hacíamos transacciones, pues la verdad, bastante fuertes. Claro. Y yo decía, ¿en qué momento pasó esto? Pero sí. aquí volvemos a lo mismo. Dejó ese de negocio de antibacterial, ¡pum! saltamos a otro lado. Claro. O sea, el chiste, yo creo que es ese. Es estar... Estarse moviendo, ¿no? Claro. No quedarse. Supuesto. Bueno,
1: es malo, pero decirlo. Mucha gente se quedó encerrada en su casa, esperando que pasaran dos meses. Y qué pasa ahorita ves todos los locales cerrados, gente que no se movió, gente que no, no tuvo la capacidad para emprender o hacer algo. Este, bueno, es una muy buena experiencia la que tuviste. Claro. Creo que por te dejó supuesto. algo muy bueno.
2: Yo, yo creo que fue una, fue una sacudida muy grande para mí porque yo me cre... yo creí que estaba en mi zona de confort. Yo creí que estaba ganando bien, creí que mis negocios iban perfectamente, pero yo te puedo decir, yo siempre dije desde, desde el 2014, 2015, que el 2020 era el año en el que yo me consolidaba eh, como empresario y que, y que ese era mi año. Yo siempre dije, 2020 es mi año y es mi año. Entonces empieza febrero
1: claro, te y me parten
2: la mano y ¡pum, puta! A ver, ¿es tu año, cabrón? Demuéstrame que es tu <risa> año. <risa> Ahí te va el madrazo, ¿no? Y realmente me sacudió dos semanas. Pero creo que saqué la casta, saqué la casta y, y pues me fui para adelante, me fui para adelante, yo te puedo decir que, pues no sé si sea de las pocas personas que puedo decir eso, pero le doy gracias a Dios, este pues a la vida, por ponerme este gran obstáculo en mi camino que fue el COVID, claro. porque realmente me, me hizo enfocarme y darme cuenta que voy para adelante, o sea, voy para adelante, voy creciendo y pues voy conociendo chuladas de personas como Daniel, como Marco, que es mi socio, este, bueno, pues a ti ya tengo claro, años de conocerte, amigo. Te he visto este, crecer. Sí, sí, ahora sí es que yo era, yo era, este, yo era tu, tu maestro de natación cuando tú empezaste con...
1: Claro, con la, las con, Exactamente,
2: y pues tenía que 15 años. 15 años o sea, 15 te he visto, años, sí, claro, te he visto crecer,
1: Eric, este, creo que van por buen camino. Mm. ¿Qué esperamos de Travelón el siguiente año? O sea, ¿qué se espera ya después de que se va a ir acomodando las piezas?, ¿Qué se espera para Travelón? ¿Cómo va a ir el siguiente año? A ver, mi Dani. Dinos, ah, bueno, antes,
2: a, antes de eso quiero quiero comentarte algo. Digo, sí. eh, ahorita afortunadamente, pues ya son varios negocios los que los que estoy dirigiendo y pues realmente el que mucho abarca, pues poco aprieta, ¿no? Claro, es a delegar, eh, ¿no? Exactamente, ahorita ahorita Daniel se va a quedar a cargo con pues prácticamente con el 100% de, de lo que es Travelón. Sí. Este va a estar como, como director general de. ...de Travelon... ...y pues él es el que trae el proyecto para... ...para
1: el siguiente, para el año. siguiente año... ...a ver platícanos Padilla... El, el, a, 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 platícanos padilla...
2: <risa> ...pláticanos Padilla. <risa> platícanos padilla. Padilla. A ver, padilla ...a ver platícanos padilla. cómo está el siguiente año... qué, qué, esperamos, ¿Qué esperamos para Travelon... Pues ...mira
3: llevo ya dos meses diciéndosela... Ahí. <risa> el, ...el próximo año ya... ...yo creo número uno de, de las agencias... ...muy bien... ...en, en, en, en México... claro y... ¿Cómo, ...cómo va... ...bueno ustedes que están más metidos
1: en todo eso... Este, en el turismo, eh, ¿cómo, ¿cómo usa Vallarta? ¿Cómo va Vallarta? ¿Cómo, cómo lo ven? este Me platicaban que acaban de regresar de, de un viaje, este ¿qué expectativas tienen? ¿Cómo va? si
3: ¿Sí les pegó muy duro allá? Sí, pues como todo y más que nada pues es turismo, entonces obviamente viene gente, bueno va allá a Vallarta gente de todos lados y sí, sí el COVID estuvo duro para ellos, pero creo que ahorita, como no como todas las ciudades, o bueno, por lo menos como nosotros, pues poquito a poquito vamos... Retomando, ¿no? Vamos retomando todo, eh, el turismo, eh, antros, etcétera, etcétera, poco a poco. Digo, la gente pues también está cansada de estar de estar encerrada, y pues obviamente nosotros, dicen, nosotros decimos, no, ¿cómo puede estar el antro abierto? Pero pues le da de comer a muchísimas personas, claro. entonces la gente ya quiere trabajar y... ...y ya se está re- retomando todo allí, allí en Vallarta.
1: Ok, bueno. ¿Y qué pensamos ahora para... ...estas enseñanzas que nos ha dejado... que les ha dejado durante este tiempo? ¿Qué enseñanza pueden dar a un emprendedor... ...o a una empresa que va empezando? ¿Qué, qué le puedes decir, Eric? Que con todo esto que has pasado... ...que has vivido... ...que, que des un mensaje para ellos... que no es fácil que que se requiere sacrificio pero yo creo que en todos los temas que hemos hablado sobre la pasión yo creo que es la parte fundamental que que la gente retoma y y sigue ahí no ¿qué mensaje les puedes mandar? pues digo yo creo que sería un
2: mensaje pues bastante claro si a ti no te gusta arriesgarte si tú estás pensando en una jubilación si tú estás pensando en... En vivir una vida cómoda En comprarte tu carro a crédito En comprarte tu casa a crédito En tener una familia Y vivir feliz tranquilamente Pues para ti no es emprender Claro Para ti no es emprender Porque un emprendedor es Yo creo que los emprendedores y los empresarios Son los mejores apostadores ¿Por qué? Porque no les da miedo arriesgar su dinero A mí te voy a decir algo, a mí no me gustan los casinos Pero yo te aseguro que pierdo Mucho más que si fuera el casino Claro ¿Por qué? Porque creo que emprender es también perder y apostar, porque en verdad yo creo que, bueno lo platicábamos ese día cuando íbamos de camino a mi terreno tú a y yo,
1: Coldera, claro. yo
2: cuando empiezo a emprender, empiezo con mi primer negocio que es Travelón, y de ahí vienen cuatro negocios más y en los cuatro fracasé y perdí mucho dinero, pero aprendí. No. ahorita afortunadamente ya tengo ese colmillo o esa visión de que cuando pongo algo se vuelve todo un éxito y digo sí, acompañada claro. de mi de mi señora de mi señorona esposa <risa> este la verdad otra chulada o sea otra chulada de persona ella ella, ella era más de la mentalidad de Pues yo quiero titularme este, mi carrera y voy a trabajar y un buen sueldo este y así, ¿no? Claro. Y yo siempre estuve detrás de ella, te pongo un negocio, te pongo un negocio, te pongo un negocio le ponía un negocio pero pues, realmente pues no lo atendía como se debía porque pues no era su pasión ella ella el primer negocio que tuvo fue de ropa Ajá. y fue le di dinero y compró compró ropa pero pues ¿Para compró para ropa ella? para ella no <risa> y, y casualmente no, no la pudo vender <risa> este nada para eso así guardarropa nuevo en la casa
1: sí sí funcionó sí bueno. sí
2: funcionó sí sí le funcionó <risa> después me dijo bueno ahora sí lo quiero hacer bien ándale órale ropa claro. qué crees la volvió a hacer <risa> nuevo cambio de guardarropa <risa> entonces dije ya negocio de ropa, no, de es ropa no es para ella ella eh, después puso un, un una empresa de una agencia de viajes pero Ajá. especializada en bodas y lunas de miel
1: claro sí sí, sí sí recuerdo
2: pero tampoco fue lo de ella o sea tampoco fue lo de ella ella no estaba ella no estaba como que muy a gusto con el tema claro, no le veía no mucho interés no se identificaba ese es otro punto si sí. quieres emprender realmente busca y busca algo que te apasione porque claro. por ejemplo no sé ahí te va otra experiencia mía puse un gimnasio
1: sí claro se sí lo a recuerdo. mí no
2: me gusta hacer ejercicio <risa> ¿por sí. qué me voy y me meto en un gimnasio y no me gusta hacer ejercicio no perdí dinero porque el gimnasio es muy noble, o sea, Ajá. realmente es, es, es algo muy noble, pero no, o sea, todo el tiempo yo estaba de pan, según yo, bien fit, de, estaba ahí en la recepción y <risa> este hacía dos que tres ejercicios, pero luego salía y tacos gordita, <risa> de todo, ¿no? Pero pues no me apasionaba. Claro. A ella no le apasionaba, pues obviamente fueron negocios que pues no fueron exitosos, porque realmente no era algo que nos apasionaba. Ahora ella encuentra. Eh, ese est- estuvo muy chistoso. Íbamos de camino para el cine. Y me dijo, oye, tengo una idea, tengo un proyecto, te lo quiero presentar, que no sé qué. Eso fue después de cuatro años. Ella, después de la agencia de viajes, dijo, no, sabes qué, no, no es para mí. Este, y pues ya se quedó, se quedó, se quedó en casa, luego estuvo trabajando. Gisela ganaba, estaba, estaba de, de secretaria en, uh-huh. en un lugar y en ventas. Y ganaba cinco mil pesos al mes.
1: Claro. Yeah
2: y yo decía no pues que es bien poquito o sea como cinco mil pesos bueno me presenté el proyecto de cha 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 sin dudarlo ese mismo día le dije sí vamos a darle o sea cha 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 me presenta todo el proyecto este me lo presentó en su celular me lo estudió perfectamente y me uh-huh. dijo esto lo abrimos con setenta mil pesos y dije ah pues está bien se tú órale. es
1: lo que me gasto en la semana ese mismo. Ese, <risa> <risa> ese, en, Balea, <risa> en en La
2: Santa, lo que. Nah, ese, esa, ese mismo día, en en la noche, fue, fue la noche lo del cine. Toda la madrugada me la pasé buscando restaurantes de traspaso. Toda la madrugada. Encontré uno, y así como lo encontré, le dije, ¿qué onda? Vamos a ver, Me cité con el chavo a las 11 de la mañana, y en ese mismo momento cerramos el trato, este cerramos la operación del traspaso y le entregué las llaves a Gisela. Aquí está tu negocio, y te haces bolas. Claro. El lugar estaba horrible, 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 horrible. Y ya le empezamos, empezamos a, a, a remodelarlo. Pues ya no 30 40 50, 50 70 y no se había visto cambio. Dije, <risa> ¿En qué problema me metí? Porque obviamente pues no tenía tampoco todo el recurso para decir... No, sí, vamos a aventarle, vamos a aventarle, vamos a... No,
3: no.
1: Claro.
2: Este, empezamos... Bueno, empiezo a conseguir dinero, a conseguir dinero, a conseguir dinero. Y ya cuando acordé, ya llevábamos casi medio millón de pesos gastado. Y todavía no acabábamos la remodelación. ya al final ya mi suegra me tuvo que prestar dinero, un relajo... Pero pues la niña abrió el restaurante. O sea, y ese proyecto que hizo ella... Es un proyecto que lo vamos a llevar a nivel franquicia. Ahorita ya estamos en, en, en tratos para que se abra en, en Guadalajara, en Puerto Vallarta. Y también estamos viendo una sucursal en León. Ahorita vamos por la segunda sucursal en aquí en, en Lomas. Super. En bien. Lomas queremos montar la, la segunda sucursal de Cha Cha Y pues retomando el tema, fue lo que la lo, lo que apasionó. O sea, yo soy bien sentimental. O sea, soy súper, súper sentimental y ayer que me estaba presentando ella el proyecto de, de la franquicia o sea todo lo que ella elaboró o sea me dio un chorro de emoción y pues se me rozaron los ojos porque porque vi tan vi tanta pasión en lo que estaba haciendo, haciendo que por fin ella encontró su, su lugar o sea ella encontró claro. lo que realmente le apasiona y eso pues para mí fue como el éxito total ¿no? o sea fue de, wow o sea fue 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 algo muy
1: padre Cómo Super ves, amigo? Bien. No, pues muy bien. Qué buena historia, qué buena anécdota. Este, creo que nos estás dejando bastante, Eric. Eh, cosas que a veces no, no lo vemos porque pues vemos tus videos, te seguimos y todo, güey, pero pues, vemos que te la pasas poca madre, güey, pero <risa> detrás de eso hay toda una historia, ¿no? Hay todo, hay hay
2: mucho trabajo. Luca, Luca de repente, bueno, no de repente, casi siempre me bromea. Porque me dice, "Bueno, ¿tú qué haces? Todo el tiempo te la pasas en la casa. Tú no trabajas, que no sé qué." No, pues yo ya trabajé lo que tenía que trabajar. Claro. O sea, ahorita yo ya puedo darme a lo mejor hasta cierto punto el lujo de poder estar atendiendo desde mi casa, o sea, como te lo repito, claro. si yo no me quiero parar el día que yo quiera, no me paro. Porque todo lo puedo hacer desde el teléfono. Claro. O sea, por eso, por eso este ahorita yo ya estoy en ese punto. Pero ese punto me costó muchísimos años. Sí, claro. O sea, muchos, muchos años. Y este año casi me arrebatan ese todos esos años. O sea, en un mes se me iba a ir todo lo de ocho, nueve años. O sea, esta, el, el COVID no me, no, no, me, no, me, no me ha dado gracias a Dios, pero sí me partió la
1: madre. Claro. O sea, <risa> <risa> que ni qué, ¿no? O sea, que ni qué, yo creo que muchas empresas.
2: Exactamente. Pero pues gracias a eso me levanté y ahorita, pues
1: ya esto del otro lado claro Bien, tenemos muchos grandes, muchos, ¿no?
2: muchos muchos proyectos este también el proyecto de trajineras ese es una chulada o sea trajineras la verdad desde que desde que conocí a Marco cuando yo conozco a Marco mi socio de trajineras uh-huh. yo tenía un puestecito él se llamaba Mercadito el lugar
3: okay. y yo
2: tenía un puesto de comida ahí y yo siempre veía el lugar hasta la madre decía yo quiero este lugar algún día va a ser mío algún día va a ser mío bueno, pues, llegó el día Claro. Marco, me, se me da la oportunidad, era lo que yo estaba platicando con, con este Dani, siempre que tenga la oportunidad enfrente, aprovechala.
1: Claro, no le pienses.
3: No
2: le pienses, dale, o sea, aunque pierdas, dale. No, porque sí, claro. me
3: acuerdo que estábamos o sea, en, en Mercadito, digo, eh, tuvimos como cinco juntas, Eric y yo, en Mercadito, diciendo, no, pues, ¿cómo le hacemos para tener este lugar? Estamos viendo... Y, no sé qué, y Eric estaba así de, yo quiero el lugar, yo quiero el lugar, yo quiero el lugar, y al año, sí, pues al año, ¿no?
1: Cuando lo visualizas y lo pides tanto, se, cuando está la oportunidad, ni se piensa. ¿Sabes qué? Yo se tengo, arriesga y se toma.
2: Yo tengo algo cuando, cuando me, como la, lo acabo de decir, cuando yo lo visualizo y yo me veo, no descanso, no duermo hasta que está esto. Y una vez que empiezo el proyecto, en verdad, duermo dos horas diarias, tres horas, porque me despierto en la madrugada y esto, esto, dos. Te lo juro que 3, 4 de la mañana me despierto para empezar a trabajar. Claro. Pero no porque ponga mi alarma, porque mi, mi cerebro me, me, me cachete y me dice, ya párate, porque estás en el, estás, estás este, creando un concepto. O sea, Ajá. y este concepto de, de de. trajineras, la verdad, estoy súper agradecido porque al final de cuentas creo que ha sido un éxito dentro de todo lo malo de este año. O sea, y posicionamos la marca así.
1: Claro. Oye, Eric, y una de las cosas importantes, familiares, amigos, escuela, que son los candados más cabrones, güey, yo creo que te, a lo mejor te pasó, te dijeron, ¿sabes que Eric No lo hagas porque la vas a cagar. ¿Te ha pasado? Que te digan, no, hombre, güey, ¿cómo vas a invertirte en pandemia, güey? Si ahorita no hay para sacar esto, güey, y que te esté dando para abajo en tus proyectos o en tus visiones. ¿Te ha pasado y cómo <coughs> lo controlas? Mira. Digo
2: para empezar desde chico Creo que la mentalidad de todos los papás No me vas a dejar mentir Creo que pues todos Digo tenemos entre comillas la misma edad Cuanto un poco claro. de diferencias Pero pues creo que la generación de, de nuestros papás Siempre nos decían Estudia, sé un, sé un buen alumno Y después Acaba tu carrera y vas a tener un buen trabajo Oye cómo tengo dinero Esa era la respuesta de todos los papás
3: claro. Esa
2: era la respuesta de mi papá
3: Y sigue siendo hasta la fecha O sea
2: esa, esa realmente era la respuesta de mi papá y yo con mi papá, pues, obviamente tuve muchos problemas porque yo era un pésimo estudiante. O sea, un pésimo, pésimo estudiante. Claro, yo creo estudiante. que hasta los profes
1: te decían, ¿no? Te vamos a ver en una banca. pinche. Claro, aquí, claro y, por supuesto. Y ahora ves a los profes en una banca. No, no, es <risa> ¿No? no pero yo creo que sí pasa, ¿no? Muchas veces los usted, se escucha mal y la escuela etiqueta mucho a los alumnos. Claro. Güey. Yo Totalmente. creo que no sé si tú fuiste buleado por los profes, güey, los de orientación, güey, que claro. te decían, Eric, estás jodido, cabrón, porque no has escogido una carrera, güey. pues no a vas, a vas a hacer nada madre. en la vida, o sea. ¿Te pasó? O sea, claro, te por, no? supuesto.
2: por supuesto, tú no vas a hacer nada en la vida. De hecho, cuando yo inicié la agencia de viajes, o sea, nadie creía en mí, ni siquiera esta, esta GIS, o sea, me, yo decía mi empresa. ¿Cuál empresa? sin oficina tienes. Claro. Mi empresa. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo estaba visualizado. ¿En qué y yo, Exactamente. Yo estaba visualizando que iba a ser una empresa, y yo, mi empresa, mi empresa, y siempre, siempre le digo a Gisela, siempre le digo, ah, ¿te acuerdas de cuando me decías eso? <risa> y ahorita mira dónde está, ah, no, pero no, que no sé qué, y siempre te apoyé, no, mamacita, o sea, ¿por qué? Porque, pues, sí pasa eso, o sea, yo cuando le dije a mi papá, ¿sabes qué? Me voy a salir de estudiar, porque necesito trabajar, me dijo, no, pero es que, ¿cómo, este? Ya tienes a tu niño, ¿no? vas ¿no? a, pa- claro, a no. o sea, no, no, no vas a pasar de cerillo, puras cosas así, ¿no? Y, claro. Y pues son cosas pues que te apachurran un chorro.
1: ¿Alguna vez lloraste, güey?
2: Claro, sí, por supuesto. Pues sí, no, hasta la fecha te, yo lloro, o sea, de, de que a veces pues realmente te sientes muy frustrado. ¿Por qué? Porque ahorita ya tengo una carga de 75 trabajadores aproximadamente que, que todos le, dependen de ti, que todos dependen de mí, claro, o sea, todos dependen de que mí. Tú vayas a, a hacer? Exactamente, y pues yo a todos les tengo que pagar su nominita este semanal, yo a todos, pues ahora sí que hace no, lo que pase, claro, porque claro. aparte ajena de que son 75, yo no los veo como 75 trabajadores, yo los veo como 75 familias, claro, o sea realmente ahorita Grupo Alfa le está dando de comer, si, si, si hacemos un, un cálculo un cálculo más o menos son 75 personas por tres familiares que tengan cuánto es, claro, estamos hablando que son de 200, 225 personas, que, que actualmente le está dando les, les estamos este pues obviamente generando claro, claro, estamos claro. generando generando y pues es algo bien bien bonito ayer fue nuestra nuestra posada y eh, yo no quise hablar no la verdad no que no quería no quería dar unas palabras porque yo creo que desde la primera palabra iba me iba a soltar a llorar porque la, sí. <risa> digo fue un año súper complicado para mí y claro. estar disfrutando de una posada de de, de nuestros negocios en compañía de gente extraordinaria, porque créeme que toda la gente que trabaja en la organización son personas extraordinarias, a mí me gusta siempre trabajar con gente diferente, con gente que tenga, este que vea un poquito más allá, claro. o sea que no nada más estén como burritos, que vea un poco más allá las cosas. Este, y el verlos a todos tan felices, tan contentos Y mariachi, este, juegos, comida Todo el alcohol que se quisieran tomar Se acabaron la cava de todo
1: tranquilidad, <risa> yo no sé cómo va a ser. Pero, pero es la satisfacción, ¿no?
2: No, no, hombre, no tienes idea de qué tan feliz me sentía Creo claro. que, te voy a decir algo Sin duda, creo que ha sido uno de mis cinco días más felices Que he tenido en toda mi vida el día de ayer
1: Claro, sí, mm. sí, sí te entiendo totalmente, Eric. Yo sé que hasta el pinche sentimiento te está estar dando claro, ahorita,
2: güey. Por supuesto.
1: Este, ser líder o ser este, proveedor de todos tus negocios no es nada fácil, güey, porque hay noches que estás pensando cómo voy a amortiguar este madrazo, cómo lo vas a hacer para sacar la lana. Este, la gente no lo sabe, güey. Pienso que no lo sabe, pero tú das tu mejor cara, güey. Aunque se esté hundiendo el pinche barco, tú con <coughs> tu sonrisota y diciéndoles, no pasa nada, aquí vamos a salir adelante y, y va, vamos por más. Sí. Eso eso yo creo que lo aprendí de mi papá. Claro. Porque eh,
2: mi mamá es un poco aprensiva en, en esas situaciones. Sí. Este, mi papá pues obviamente fue empleado toda la vida, pero en ventas. Okay. Entonces digo, en ventas creo que es algo similar como la cuestión de emprender, porque si no claro, vendes no ganas.
1: Es un punto muy Entonces, importante, ¿no?
2: Exactamente. Yo creo que también para poder emprender hay que ser buen vendedor. Claro. Porque pues tú vendes tu imagen, tú vendes tu empresa. Entonces pues mi papá siempre mi, con, con mucha carga económica, y mi mamá pues se frustraba y lloraba y un chorro de cosas, porque realmente pues la vida no ha sido fácil, claro o sea no te, no te digo que somos una familia de escasos recursos, pero claro. somos una familia de, de una calidad media, o sea a veces hay, a veces no hay, a veces comíamos huevos, a veces este comíamos las mejores carnes,
1: claro. pero
2: realmente pues era era muy... muy sub y baja, ¿no? Eh, sí, claro, porque al final de cuentas pues mi papá pues era vendedor. Claro. Entonces, este... Él siempre me decía, no te preocupes, no te apures. Siempre yo veía desde chiquito que decía a mi mamá, no te apures, no pasa nada, este va va a salir, va a salir, va a salir. Yo creo que esa fue una... Entonces,
1: un, fue clave esa enseñanza, ahorita wow. que lo tocas, Eric de tu papá, de lo de ventas, porque si no sabes vender, está cabrón. Y si no sabes mediar ese esa carga, yo creo que por ahí va lo... de dónde surge lo tuyo, el emprendimiento y todo eso, de, de padres este de ventas. Porque te lo digo, también mamá ¿Sí? es... Fue vendedora toda su vida, sí, igual que tú, te entiendo totalmente, y, y ves esa parte, ¿no? O sea, ganabas muy bien, no ganabas nada, este, mi papá era contratista igual, sí y había días donde igual, comías bien o comías de la chingada, y yo, y por dentro yo, yo le decía a mi papá, oye, güey ya agárrate un pinche puesto fijo, cabrón, ¿Sí? Sí, y sí, danos sí, una sí. universidad y danos esto, pero, ¿crees que ahorita lo vas viendo y todo y lo vas valorando, no? Valoras mucho esa parte. Totalmente totalmente este valoro
2: todas las enseñanzas y los valores que me dieron mis papás, creo que fueron pues fundamentales para, para mi enseñanza, valoro mucho el haber tenido una, una familia unida, porque creo que eso también me dio mucha estabilidad emocional, o me ha dado mucha estabilidad emocional, porque sé que puedo recurrir a alguien cuando estoy muy mal, o sea ah. cuando estoy muy mal al final de cuentas, cuando eh, cuando cuando fue cuando empezó lo de Gel, pues ese, sí. era, ese era negocio de mis papás, O sea, pero ellos al final de cuentas pues me acogieron y pues yo lo exploté, lo hice en grande junto con este Oscar.
1: Claro, claro. sido un buen equipo, ¿no? Exacto. Han sido muy buen equipo familiar. Super
2: equipazo, súper, súper equipazo. Y eh, les escribí un mensaje a mis papás cuando los invité pues a la posada de todos los negocios. Y les dije que estaba muy orgulloso de ellos. Claro. O sea, porque yo creo que es muy difícil... Que ahorita mis papás ya tienen. están jóvenes, tienen 51 años. Pero están empezando su primer negocio. Y ahorita los veo tan felices porque son dueños de su tiempo. O sea, antes mi mamá, a pesar de que tenía un muy buen puesto, mi mamá era, era gerente de una. gerente regional de una empresa de. de zapatos industriales. Uh-huh. Este se metió unas chingas. Claro. Y por bien poquito dinero. Claro, claro. O sea, entre comillas. O sea, sí, porque sí, estamos sí. hablando de veinte mil pesos. Pero serán fijos. Claro. O sea, ya no podía ganar más. Y ahorita lo que están construyendo ellos, lo que están haciendo ellos como equipo, el, el llevar un negocio, el obviamente ellos pues tienen mi apoyo y mi soporte. Sí, claro. O sea, pero que el, el verlos que están haciendo eso también es una satisfacción para mí increíble. O sea, yo se los dije, en verdad no tienen idea del orgulloso que estoy de ustedes.
1: Claro, un proyecto familiar, Porque ¿no? están,
2: claro, y están, están, se liberaron. O sea, así les dije, se liberaron. Se liberaron Y y están empezando. Y el verlos que le echan ganas y que se pagan a las 8 de la mañana, pero para trabajar para ellos, no tiene precio. ¿Por qué? Porque sí, a mi mamá a lo mejor le pagaban muy bien. Pero mi mamá le hacía ganar a esa empresa millones de pesos. Claro. Entonces, esa fue otra cosa en las que que yo me identifiqué. Yo cuando estaba empleado, que fue mi último trabajo, eh, que yo vendía tiempos compartidos, a mí me iba muy bien. A lo mejor, pues, ganaba unos 30, 40 mil pesos al mes. Claro. Pero después... Año con año iba a la posada del dueño,
1: como que y te abrió con esa un visión.
2: rancho totote increíble ni Irapuato, pero increíble amigo, una viste pero padrísima, y yo decía, ah cabrón,
1: yo quiero hacer algo como esto.
2: O sea, yo estoy sintiendo que gano bien, pero cada que llego al rancho, claro. el dueño ya le hizo una alberca, ya le hizo cabañas, ya hizo pa pa pa, pa, pa. o sea cuánto, si yo estoy ganando eso, cuánto está ganando ¿Cuánto el dueño, ganando
1: él, claro. Pues y son los no riesgos, dijo, ¿no?
2: Exacto, claro, por supuesto, y fue cuando dije, no, o sea, yo ya tengo que tra- empezar a trabajar para mí. Claro. Aunque gane tres pesos, aunque no gane, yo ya tengo que hacer, porque yo te voy a decir algo, o sea, no fue fácil para mí de estar ganando 30 40 cincuenta mil pesos al mes.
1: Claro.
2: Aventarme de lleno a emprender y estar ganando cinco, tres mil, dos mil, ocho mil pesos.
1: Claro. O
2: sea, la padecí <coughs> bastante, Gisela también, Luca también, pero fuimos poco a poquito en lo que... es estuvo, Esa experiencia es muy padre porque pues también sin Gis yo no hubiera podido ser lo que estoy ahora porque mientras yo ganaba o empezaba mis proyectos de emprendimiento, ella pues con su sueldito, pues ahí íbamos y nos nos íbamos este pues nos íbamos levantando, o sea, y siempre Gisela no te caigas. Yo estaba triste y no te caigas, y 20 y 20 y 20, 20, o sea, realmente pues Gislo ha sido soporte, totalmente. ¿no? O sea, yo se lo dije hace poquito, si tú no estuvieras en mi vida, yo no hubiera llegado hasta donde estoy ahorita. Porque ella es un centro muy grande para mí. O sea, obviamente, pues, yo creo que eh, la clave de mi éxito ha sido mi familia. Claro. O sea, mi familia, ¿por qué? Porque yo quiero verlos bien. Luca, el otro día llegó súper triste de que porque le habían puesto... que porque una maestra lo iba a reprobar? Papi, ¿cuál es el problema? ¿Te gusta esa materia? No, no me gusta. Me vale madre. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? No, pues, me gusta esto, esto. Enfócate en eso. Claro. O sea, a mí realmente no me importa si mi hijo reprueba, si mi hijo acaba la secundaria, si mi hijo acaba la prepa, no me importa. Porque la enseñanza que yo le estoy dando en casa
1: es una pasión, ¿no? Es, es una, una pasión, pasión y él lo ve. Algo.
2: O sea, eh, estamos hablando de que mi hijo tiene ocho años y ya está pensando en él, en poner sus restaurantes él ya está empezando sus negocios, sus proyectos, chiquitos, claro. y órale, y a ver, y cómo harías esto, y cómo haces esto, y se van y, desarrollando, exactamente, ¿no? y órale, ponte a contar esto, y, y no y, programarlos, a una vida que estamos claro, acostumbrados a programados, exactamente, porque él, él me lo dijo, oye, ¿por qué mis amigos vacacionan nada más una vez al año?, ah, pues, no, o sea, digo, no sé, ¿verdad?, pero pues, yo creo que es porque así son las vacaciones de los de los de empleados, Claro. O sea, cu- cuántos, ¿cuántas semanas te dan al año de vacaciones? Creo, creo. Dos, ¿no? Bueno,
1: este, en Semana Santa o en Navidad. Y o sea, contadas. No, sí. y Yo te depende. voy a decir algo.
2: Tu primer año de trabajo te dan tres días de vacaciones. Claro. El segundo año te dan creo que cuatro y así se va. Sí, sí, sí. Ya hasta que ya cuando hasta tienes 15. 70 años, ya, ya tienes tus <risa> dos, dos semanas de vacaciones. Exactamente. Claro entonces pues Luca culpe que nos vamos de viaje y van, vamos venimos y hacemos y deshacemos y esa es la enseñanza y la vida que yo le quiero dar a mi hijo claro o sea en verdad a mí pues, no me interesa en lo absoluto la escuela porque la escuela lamentablemente ahorita el sistema está para hecho para generar empleados claro la escuela se creó a partir me parece de la son de la de, de, ¿De la evolución a la, a la era industrial?
1: Sí. ¿Sí hizo, sabías? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí tenía sí. ese dato que de ahí surgen las escuelas. De ahí surgen las escuelas. Porque ne- tenían la necesidad de más técnicos, de más supervisores. Y no se daban abasto. Y la gente no sabía leer o no sabía manejar las máquinas. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a una escuela pues para podernos proveer de esas personas. Es correcto yo creo que se quedó ese molde y se quedó totalmente... Ese es el modelo de las escuelas. Y creo que ya va a estar cambiando bastante. Más ahorita con lo que nos acaba de pegar. Claro. Van a surgir bastantes modelos, bastantes formas. Este... Hasta que pueden estudiar en casa. Va a haber bastante cosas. Yo creo que va a haber un cambio impresionante. Y bueno, es parte de, de lo que nos está dejando. Claro. Pues muchas gracias, Eric. Te agradezco mucho, amigo. Este... Que estés con nosotros con estas pláticas de emprendedores, historias reales. Este... Cosa que a veces no vemos detrás de un éxito. Igual a ti, Daniel, este les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Eh, nos puedes estar siguiendo en Facebook, en Instagram, como empezando en los podcasts que vamos a estar haciendo y que vamos a seguir desarrollando. ¿Vale? Claro que muchas sí, muchas gracias, supuesto, amigo. Cuando, cuando gusten invitarme, ya sabes que yo aquí tengo muchas horas más para hablar. <risa> <Claro> <risa> muchas historias. Claro también. que sí. Muchas gracias. gracias y cualquier cosa, pues estamos aquí en empezando. Perfecto, claro que sí, amigo. Gracias. No hombre de nada, gracias a ti por la invitación.